0: Hey Ben, jij hier? Ja, uh, Herbert, wat is er? Um, maar wat doen we in een andere podcast, joh? Ja, hoe bedoel je? We zitten toch gewoon in de technologie? Nee, 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 we zitten verkeerd. Nu we hier toch zijn. Ja, dat is een goed idee. Mensen, luister ook eens naar de technologie. Een leuke podcast over technologie. Met lange interviews, het naadje van de kousen willen we weten op BNR.nl, in de BNR-app en in al die andere podcastplatforms. Oké, okay, wegwezen nu hier. En welke kant gaan we? Um, dat is deze kant op, volgens mij. Wat is er rustgevender dan te ontwaken met vogelgeluiden? Bijna niets, denken steeds meer mensen. Vogelreizen zijn in opkomst, met excursies naar Extremadura, de Caucasus en de Andes. Al gaat er volgens de beste vogelaars van ons land niets boven Vlieland en Broek in Waterland. We gaan vogels kijken, met maar liefst drie reisgidsen. Wereldrecordhouder Vogels kijken Arjan Dwarshuis, en Lars Bux. Welkom, fijn dat je luistert naar de Goede Reis Podcast, de leukste wegwijzer voor onderweg. Deze podcast is een productie van BNR Nieuwsradio en Columbus Travel, het grootste reistijdschrift van Nederland. En normaal begin ik deze podcast met een overzicht van recente reizen die ik gemaakt heb of ga maken. Maar ja, wat is tegenwoordig normaal? In tijden van het coronavirus is het natuurlijk lastig om met reizen, vakantie en toerisme bezig te zijn. Gezondheid staat voorop. En het gesprek dat je straks gaat horen met drie van Sneerlands beste vogelaars is enkele weken terug opgenomen. Dat was vlak voor het uitbreken van de coronacrisis in Europa. We hebben even gewacht met het publiceren van deze aflevering... omdat wij ook niet wisten hoe heftig bepaalde maatregelen zouden zijn... en ook niet hoe lang ze zullen aanhouden. Inmiddels kunnen we stellen dat vrije tijdsreizen voorlopig uit den boze zijn. Maar dromen kunnen we wel. En hopelijk haal je inspiratie uit deze podcast. Wel nog even aandacht voor de realiteit... want je hoort straks Laurens en Lars... en zij werken voor het vogelreisbureau Birding Breaks. En die organisatie gaat het economisch heel lastig krijgen. Veel geplande vogelreizen zijn geannuleerd. Omdat we het wel over die reizen hebben... besloot ik toch even met Laurens te bellen... voor de laatste stand van zaken. Dus eerst hoor je een kort gesprek met Laurens... en daarna gaan we verder met het vervolg van de
1: aflevering. Uh,
0: goedendag Laurens, Burning Breaks. Dag Laurens, met Gert-Jan. Yep. Hé hey, Gert-Jan, hé. Hey. Ja Laurens, een paar weken geleden namen wij uh, een podcast op die uh, te beluisteren is als mensen doorluisteren. Alleen wij kunnen ook niet om het coronavirus heen, uh, de bestrijding mm-hmm. ervan, maar vooral de, de effecten, ook de economische effecten. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat een bedrijf als Burning Breaks er ook mee te maken heeft.
1: Uh, ja, dat klopt. Ja, ja, het zijn natuurlijk uh, pittige tijden nu. Eigenlijk uh, alle reizen voor maart en ook al van goden van april uh, ja, die kunnen niet doorgaan uh, vanwege, vanwege het virus.
0: Hoe ga je ermee om?
1: Um, ja, wat we nu doen, is dat we iedereen natuurlijk uh, uh, op de hoogte brengen dat uh, de reis niet doorgaat. Um, en dat doen we gewoon per, uh, uh, per mail. Um, en wat mensen natuurlijk willen weten is van ja en hoe nu verder. En um, ja, wat we kunnen doen, eigenlijk in bijna alle gevallen... dat is dat mensen uh, gewoon het bedrag wat ze betaald hebben... kunnen inzetten als uh, reisdegoed voor een volgende reis. En daar ja, geven wij dan ja, opties voor hoe ze dat in kunnen zetten.
0: Ja, want geld terug, dat zou je misschien wel willen... en dat zou misschien wel heel nobel zijn... alleen dan valt je bedrijf natuurlijk stand te peden om.
1: Ja, dat, dat is inderdaad het geval. Um, eigenlijk zien we dat in, in de rest van de reisbranche ook. Een um, reis bestaat natuurlijk uit allerlei onderdelen. Het gaat over vluchten, het gaat over accommodatie... het gaat over gidsen die je inhuurt. Heel veel van die bedragen die zijn al betaald... op het moment dat die reis natuurlijk doorgaat... of een paar weken voordat die reis doorgaat. En eigenlijk zijn al onze ja, leveranciers die zitten daar ook zo in. Dus uh, wij kunnen dat bedrag aanhouden en kunnen dat dan inzetten voor een, uh, ja, een volgende reis. Ja.
2: Wanneer,
0: uh, op welk moment zag jij de eerste verontrustende berichten... dat het ook impact voor, voor jouw bedrijf zou hebben? Dat er uh, vogelkijkers in bepaalde landen niet meer verder konden? bijvoorbeeld?
1: Ja, het, het ging uiteindelijk natuurlijk echt hartstikke snel. Um, ik denk dat de, de, toespraak, de eerste toespraak van... Uh, Rutte was uh, één moment. Uh, die hebben we toen ook met, uh, met mensen van kantoor even bekeken. En toen dachten we: van oeh ja, dit gaat wel echt uh, een, een impact hebben.
0: En dan zie je dat gelijk in de mailbox de dag erna.
1: Ja, dat zie je eigenlijk gelijk in de mailbox. En, en, met, uh, en met telefoontjes. Ja. En de, 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 de tweede was eigenlijk de, uh, het, het moment dat uh, Spanje de noodtoestand, noodtoestand afkondigde. Uh, dat was op 11 maart en we hadden uh, toen een tour nog in Spanje. Die is gelukkig nog, uh, ja zonder al te veel problemen, konden die op zaterdag terugkeren en, um, en op zondag, uh, maandag ging de officiële, zeg maar de officiële noodtoestand uh, ging, uh, van kracht. Uh, hebben we vanaf dat moment eigenlijk de reizen geannuleerd. Uh, diezelfde dag uh, was ook een tour naar Marokko en Marokko uh, stelde toen een inreisverbod in. Ja, en vanaf dat moment ging het uh, keihard.
0: Heb je ook moeten repatriëren?
1: Uh, ja, we hebben ook mensen moeten repatriëren. Er zaten mensen in Argentinië, in Marokko um, en wat een paar mensen ja, op echt een hele bijzondere plek, wat een expeditiecruise in de Pacific, in de grote oceaan. Die waren net een paar weken, of ja, het was ergens rond de 12 maart, meen ik, vertrokken vanuit um, Nieuw-Zeeland. Mm-hmm. En, um, ja, en daarna ging het eigenlijk ook snel. Die konden uh, toen ook uh, ja, geen landingen meer maken... En zijn uiteindelijk, na nou, ongeveer een week varen, aangekomen in Vanuatu, waar ze onder hele strikte voorwaarden uh, ja, aan land konden. Om dan meteen terug te verliezen via uh, Brisbane. Um, en daar waren ze eigenlijk ja, net op tijd, omdat twee uur later uh, sloot het Australische luchtruim het verkeer voor uh, ja, inkomende vluchten. Zo. En vanuit uh, Brisbane hebben ze dus toen ja, kunnen repatriëren, via Tokio terug naar huis in zijn. Uh, dus afgelopen zondag, gistermiddag, uh, weer aangekomen, gelukkig.
0: Ja, het beeld van buitenaf is de reisbranche licht op zijn gat. En dat zal voor een deel kort kloppen, maar tegelijkertijd krijg ik de indruk dat jij drukker bent dan ooit.
1: Ja, dat is inderdaad het, 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 het dubbele eraan. We hebben het eigenlijk drukker dan ooit, omdat ja, je wil iedereen goed informeren... en je wil iedereen ook een, 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 een goed alternatief bieden... Uh, we krijgen natuurlijk veel vragen. Uh, dus we zijn nu eigenlijk super druk bezig om ja, al die mensen uh, uh, de vragen te beantwoorden. Uh, te informeren over dat hun reis niet doorgaat. En al meteen uh, alternatieven te bieden. Ja. ja. En nu? Ja. <laughs> Hopen dat het niet te lang duurt. Ja. Uh, nee, we, we, we bekijken dit echt uh, ja, van dag tot dag, van week tot week. Uh, het is denk ik... Uh, ...redelijk om aan te nemen dat het sowieso tot, uh, uh, tot half april uh, eruit ligt... ...maar misschien nog wel een uh, maand langer. Dus uh, we bekijken het echt van, van geval tot geval. Uh, wat voor nu van belang is, is dat we ook al uh, ja, meteen eigenlijk wat capaciteit creëren... ...voor tours, voor dit najaar en volgend jaar. He, dus als mensen om willen boeken, dat ze dat ook kunnen... Ja. Uh, dus, ja, en daar ben je dus ook nu druk mee. Dus ja, eigenlijk hadden we onze hele reiskalender voor 2020 hadden we gereed, Maar daar moeten we misschien wat extra reizen nu aan toevoegen. Om hè, mensen die bijvoorbeeld nu om willen boeken naar het najaar. Ja. Um, of als heel veel mensen omboeken naar volgend voorjaar. Ja, dan stromen die weer nu wat sneller vol dan normaal. Maar dan heb je nog niets aan met mensen die normaal ook dat zouden boeken. Nee.
0: Want nog even, dus daarvoor uh, moet je ook... Ja. ja, nog even opsplitsen wat het betekent voor jouw bedrijf... maar ook voor mensen die inderdaad op vakantie willen, vogels willen kijken. Um, nou, eerst dat eerste. Uh, uh, er is ook vanuit Nederland, vanuit het kabinet, een steunpakket. Uh-huh. Ja. Uh, is dat iets waar jij blij mee bent... omdat je het daardoor wat langer kan uitzingen?
1: Dat is het, ja. Het is precies dat. Ja. Dus uh, waar we gewoon nu echt behoefte aan hebben... Dat is uh, dat, dat we deze maanden doorkomen. Uh, dit zijn natuurlijk maanden waarin je het wel uh, druk hebt. Maar dat wordt straks, uh, naar alle waarschijnlijkheid, wat, uh, uh, wat minder. Maar je hebt in ieder geval gewoon een tijdje geen inkomsten. En dat is eigenlijk het belangrijkste.
0: Ja, en we gaan ja. straks toch de podcast laten horen. Want uh, vogels kijken, het zal nooit ja. weer, weer kunnen. Ja. Overal hoop ik. Ja. Um, en dan horen we jou en je collega Lars. Maar we horen ook uh, Arjan Dwarshuis. Wat betekent dit nou voor. Voor de de birdwatchers, voor de de gemeenschap. Hebben jullie het erover met elkaar? En ja, uh, wat kan je nu? Hoe blijf je fit?
1: Ja, het het, het bijzondere is dat dit allemaal uh, plaatsvindt in in het voorjaar. Uh, Dus als je nu naar buiten kijkt, dan uh, is het uh, eind maart. uh, De zon schijnt en er komen allemaal trekvogels terug. Dus het rare is, uh, dat uh, dat schrijven we ook zo in... uh, ...in onze brieven aan, aan klanten... ...van hè, er worden wordt een hele hoop uh, reizen gecanceld... Uh, ...maar de vogeltrek die is dus helemaal niet gecanceld... ...want dat gaat, gewoon, uh, dat gaat gewoon door. Dus het is mooi om af en toe even naar buiten te kijken... Uh, uh, ...en waar het uh, verantwoord kan uh, even naar buiten te gaan... Um, ...want um, ja, dat, blijft gewoon, uh, dat blijft gewoon doorgaan. Ja, voor de reizen is het uh, super jammer... ...want het is, een, ja, het is een van de mooiste tijden van het jaar, het voorjaar. Um, maar we moeten het dus op een andere manier uh, ervaren. Ja.
0: Volgend jaar, 2021, dat wordt het jaar van de vogels.
1: Dit wordt het jaar van de vogels en hopelijk toch al een klein stukje nog. Het laatste stukje van het voorjaar van dit jaar, hoop ik.
0: Ja, dat was Steyn, oprichter van Birding Breaks. En met hem en met zijn collega Lars Bux en met. Een van de beste vogelaars ter wereld, Arjan Dwarshuis... nam ik dus een gesprek op een uitgebreid gesprek over vogelreis. In pre-coronatijd konden we die nog maken, maar hopelijk binnenkort ook weer. Ik hoop dat je als vogelliefhebber bijvoorbeeld in Nederland... weer het een en ander kunt gaan bezichtigen. Dat je bijvoorbeeld rustig naar de wadden kunt. Hoe dan ook, wel het devies en het advies, reis even met verstand. En beluister deze podcast in ieder geval voor een mooie reis... die je ook later nog kunt maken.
2: Zolang er kinderen bestaan Is hij ze altijd komen troosten In Toesburg of in te verre oosten Of waar hij ook naartoe moest gaan De vogel is in al die tijd Nog nooit beschreven of geschilderd Is hij beeldschoon of erg verwilderd? Daarover heerst onzekerheid In elk geval, hij meent het goed Hoewel door alles wat hij doet Je kans hebt dat je noodgedwongen Een tijdje op hem wachten moet Dan komt de vogel met een lied Je hoort hem maar, je ziet hem niet. En als hij voor je heeft gezongen Vliegt hij weg met jouw verdriet
0: deze aflevering gaan we op vogelreis. We vliegen de wereld over op zoek naar de mooiste en zeldzaamste soorten. Wat een vervelend woord, zeldzaamste. De vogelreis is een populaire themareis. Het wordt steeds vaker gedaan door jong en oud. En zeker sinds het programma In de Ban van de Condor... en het uh, wereldrecord van ene Arjan Dwarshuis... spreekt het spotten van vogels tot de verbeelding. En ik zeg gekscherend ene Arjan Dwarshuis, want hij zit hier naast me. Welkom Arjan.
3: Ja, thanks.
0: En ook uh, welkom uh, Laurel Stijn, oprichter van Birding Breaks en Dank je wel. collega Lars Bux. Een van de jongste vogelaars misschien wel van Nederland.
4: Dat was ik wel vroeger, ja. Maar uh, tegenwoordig zijn er steeds meer jongeren... die ook beginnen met vogels kijken. Dus dat is wel uh, leuk om te zien.
0: Want je bent groot geworden, hè?
4: Ik ben uh, inmiddels al groot geworden. Ja, klopt. <laughs> maar ik ben echt uh, in de kinderwagen ben ik al uh, begonnen met vogels uh, met kijken. kijken. Mijn vader nu al vroeger altijd uh, mee. Dus ik kon geen kant op. Ik moest wel. Ja. Maar ik uh, ben het blijven doen. Want het is toch wel een leuke hobby. Ja, leuk. Want... Behalve in de winter. Behalve in de winter. <laughs> <een> <laughs> we,
0: we hebben hier verschillende soorten uh, liefhebbers. En dat is heel leuk. Want ik ben heel benieuwd hoe, hoe je het... Het, het spotten van vogels combineert met reizen... hoe je, je dan voorbereidt. Is het ook voor uh, beginners? Uh, voor jong en oud gaat het alleen maar om het spotten? Of moet je ook met een camera van 10.000 euro... het perfecte plaatje kunnen maken?
3: Nou, allereerst moeten we even het woord spotten... <laughs> moeten we het over hebben. Oh, dat... Vogels kijken. kijken. Spotten doe je met, uh, als je naar vliegtuigen <laughs> op zoek gaat. <laughs> Prima.
0: Al mijn vragen waar het woord spotten in staat... ga ik proberen te vervangen door kijken. <laughs> <Heel goed. laughs> het is wel duidelijk met jullie als uh, experts uh, duiken in die wereld. Nou Arjan, ik wilde de terminologie erbij pakken. Uh, Je hebt me al gewezen dus op uh, kijken en spotten. Uh, Vogelaars, vogelliefhebbers, vogelfanatici, wat hou ik aan?
3: Uh, Nou, vogelaars. Jullie zijn vogelaars? Ja, zeker. Ja, mensen die vogels kijken. Ja, Ja. vogelaars.
0: En, En ook per se dan fotograferen? Of gaat het om het kijken?
3: Nou, kijk, ik denk voor ons alle drie... hier gaat het in de eerste plaats om kijken... omdat we zo zijn begonnen. Net zoals wat Lars zegt. Ik denk Laurens ook. En hetzelfde geldt voor mij. We zijn op hele jonge leeftijd met uh, vogelskijken begonnen... En uh, ja, uh, dan wordt het gewoon een, een wezenlijk onderdeel van je leven. En bij mij en, uh, bijvoorbeeld is bijvoorbeeld vogels fotograferen pas veel later er, erbij gekomen. En dat geeft weer een extra dimensie aan het vogels kijken. Maar je hebt ook heel veel mensen die kopen eerst een hele dure camera... En gaan dan pas ook uh, kijken wat voor vogel er op het uh, het schermpje staat. Wat ze uh, uiteindelijk hebben gefotografeerd. Ja,
5: dat is een beetje ook inderdaad iets van de de laatste tijd. uh,
0: Zeg jij als Nestor, eh, Laurens.
5: Klopt, ja, als Nestor inderdaad. De (laughs) oudste in het gezelschap. Uh, Ook begonnen inderdaad op jonge leeftijd met met vogels kijken. Maar sinds die digitale fotografie... Uh, merk je dat heel veel mensen niet alleen voor ons kijken... maar ook uh, ja, goede apparatuur meenemen. Dat gebeurt ook op reis. Uh, ook echt met een focus op uh, vogelfotografie. Dus uh, daar kunnen we misschien later over hebben. Maar ja. Ja, je hebt echt uh, mensen die... Uh, Ja, alleen op reis gaan en de reis pas geslaagd... als ze echt de meest fantastische foto's uh, hebben gemaakt. Ja,
0: Lars, uh, ik wil toch even weten hoe oud je nu bent. Ik ben nu 25. Ja, want ik maak er zo'n ding van dat je de jongste bent... dus dan kunnen we dat even uh, 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 goed uh, verifiëren. je zei het begon in de kinderwagen, maar, maar heb je enig idee hoe die passie dan is ontstaan? Wat, wat fascineerde jou zo aan vogels?
4: Ja, wat mijn vader ook deed was het uh, vangen van vogels voor uh, ringonderzoek. En als kleine jongen ging ik dan ook mee. En dan het vasthouden van die, van die vogels en die vogels zo van dichtbij zien, dat is wel iets wat me toen raakte, waardoor ik toen heel uh, fanatiek ben geworden. En wat ik nu ook nog steeds uh, heel veel doe, dat, uh, dat vangen en ringen van die vogels voor, uh, voor onderzoek.
0: Ja. En wanneer is het gecombineerd met reizen? Wanneer is dat begonnen?
4: Uh, nou ja, ik heb het geluk gehad dat mijn ouders ook heel veel reizen. Dus ik werd ook al op reis meegenomen door, door mijn ouders. En dan uh, mijn moeder en mijn zusje hebben niet zoveel met foto's kijken. Maar mijn vader wel. Dus vaak gingen dan samen met mijn vader gingen wij dan uh, als we op reis waren foto's kijken. En dan ging mijn moeder en mijn zusje gingen, gingen de stad in. Ah. Dus daar is uh, dat, uh, dat reis al uh, begonnen. En uh, op een gegeven moment ben ik dat uh, ook met vrienden gaan doen. En dat is uh, altijd gebleven, dat ja. vogels reizen.
0: En Laurens, jij besloot uh, Birding Breaks uh, op te richten. Wanneer was dat? In 2006 uh,
5: hebben we ons ingeschreven bij de kamverkoophandel.
0: En toen dacht je al van er is een markt voor het organiseren van vogelreizen?
5: Het rare was, ik zat in die tijd, vanaf begin jaren 2000... in het bestuur van Dutch Birding. Dat is eigenlijk een beetje de vogelaarsclub van Nederland, zou je kunnen zeggen. En ik deed daar toen de advertenties voor het tijdschrift. En het viel mij op dat er eigenlijk best wel veel Engelse... of Engelstalige organisaties waren die adverteerden, maar nauwelijks Nederlandse. Terwijl de hobby op zich heel populair is in in Nederland. Dus ik had toen al wel door van... hé, dat is eigenlijk wel raar dat dat in Nederland niet echt... bestaat. Nee. Ja, dus dat was wel een van de aanleidingen om eens te kijken om dat wel van de grond te krijgen. Ja,
0: hoe groot is de doelgroep dan eigenlijk? Hoeveel vogelaars en vogelliefhebbers hebben we in Nederland?
5: Dat is een goede vraag. Eigenlijk uh, is dat lastig om daar een precieze antwoord op te geven, omdat iedereen, daar, want... omdat iedereen daar een beetje op zijn eigen manier mee, mee omgaat. Als je zeg maar, kijkt naar hoeveel leden zijn er bij uh, vogelbescherming, dan is dat uh, ja, iets meer dan 150.000. Uh, als je kijkt naar hoeveel leden zijn er bijvoorbeeld voor het uh, dat is dan echt een actieve vogelaarsclub... dan heb je het over uh, enkele duizenden. Ja. Uh, en alles wat er tussenin zit... Ja, dat is maar een beetje hoe, ja, hoe je zelf invulling geeft aan, uh, aan de hobby...
3: Arjan? Nou ja, um, eigenlijk, ja, Zitlouders, uh, die, die legt het goed uit. Sorry voor de onderbreking. Dank je. Nee, maar uh, nee, het werd mij toevallig vorige week gevraagd door uh, uh, iemand van BirdLife... van uh, hoeveel vogelaars zijn er nou precies in Nederland? Uh, meer omdat ze omdat ze, uh, ze wilden targeten met een of ander, uh, een of ander beschermingsprogramma. En, uh, dus dan ben ik ook uh, gaan kijken. T, uh, 82.000 mensen hebben, doen mee met de tuinvogeltelling. Uh, inderdaad, 150.000 leden bij vogelbescherming. En, uh, maar je, dan heb je toch al snel over echt uh, een, een paar honderdduizend mensen... Die, ja. uh, die echt een verrekijker hebben naar vogels kijken. Wat echt best wel, best wel heel erg veel is. Ja, in
0: Nederland alleen al. Ja. Dan hebben de rest van de wereld... Uh...
3: Ja, ze hebben het over een miljoen vogelaars in, uh, in Engeland. Ik bedoel ik niet mensen... Uh, die zo fanatiek zijn als, als uh, Laurens, Lars en ik. Ja. Maar wel gewoon mensen die toch wel met een bovengemiddelde interesse... naar, naar onze uh, gevleugelde vrienden kijken.
0: Ja, uh, Laurens, nog heel even. Wat zijn de, de populairste vogelreizen?
5: Uh, ja, toch wel gewoon wat dichter bij, uh, bij huis. en Wat je uh, de laatste jaren ziet, dat is dat Spanje echt uh, uh, op nummer 1 staat. Ja, Spanje heeft eigenlijk uh, alles. Het heeft ontzettend... Uh, Divers, uh, diverse habitat. Uh, dus je hebt de Bergen, je hebt Pyreneeën. Uh, ze hebben nog een, ja, Europese steppen. Uh, in de provincie Extremadura, ja. uh, Waar heel veel roofvogels. zit. Waar het warm uh, waar veel, en droog is. Hè? Waar het warm en droog is in de zomer. Uh, en eigenlijk is deze tijd, maart, april... is dan een hele leuke tijd om, uh, om naartoe te gaan. En dat is redelijk dichtbij. Dus je, uh, je bent vrij snel in Madrid... Vanaf Madrid is een paar uur rijden en dan ben je eigenlijk een week, kun je daar uh, ja, je lol op. Dus ja. je kan uh, een week lang vogels kijken en elke dag andere dingen zien en andere dingen doen.
0: En dat is ook een mooi uh, instapniveau, bijvoorbeeld. Klopt, ja. ja,
5: ja. Dus we gebruiken Extremadura ook als bestemming voor beginnende vogelaars.
0: Arjan, we kennen jou vooral, het grote publiek van jouw wereldrecord vogels kijken, 2016.
3: Ja, 2016.
0: 68, 152 vogels.
3: Ja, vogelsoorten.
0: Weet je, weet je dat al zeker? Is dat bevestigd? Nou, Heeft iemand erbij uh... gekeken voor de verificatie? <laughs> ja, of... precies
3: dat. Ja. Ja? Of ieder moment van de hele reis uh, heb, ik een, uh, heb ik er gidsen of uh, ja, reisgenoten bij gehad. Ja. Oh,
0: wat vervelend. Iemand telkens ja. over je schouder meekijken. Heb je het wel goed?
3: <laughs> ja, ja, nou, zo ging dat niet. Maar, uh, maar ja, het is ook. kijken is ook wel echt iets van uh, wederzijds uh, vertrouwen. Ik vergelijk het altijd met golf, waar je ook je handicap. Uh, ah. Moeilijk kan verzinnen. Ja. Kan wel, maar dan valt heel <laughs> snel door de mand. Ja.
0: En, en na 2016 heb je. Heb je niet een moment gehad dat je dacht van... ik ben wel even helemaal klaar met die vogelreizen. Ik heb ze nu allemaal gezien en uh, ik ben nu overal geweest.
3: Nou, ik heb al een paar jaar mijn kijker niet opgevoerd. Nee, (lacht) (lacht) Nee, ik ben ben fanatieker dan ooit. uh. Omdat
0: je in het circuit belandt van een boek schrijven... van misschien Hmm. lezingen geven, bedrijfsleven. uh, Maar dan ben je meer bezig met bobo's en stropdassen... dan met uh, extreme
3: vogelsoorten. Ja, maar ik hoef die dingen niet iedere dag te doen. Dus bijvoorbeeld zo meteen na deze... uh, na deze recording sessie ga ik lekker vogels kijken in Broekenwaterland. Waterland. Ja, ik, ik, het is voor mij wel echt een beetje verslaving, dus ik, 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 ik moet bijna iedere dag wel even met vogels kijken bezig zijn. En en werkgerelateerd, ja, ik geef ook excursies en in wat je zegt, lezingen. Ik schrijf erover, maar ja, ik wil ook gewoon genieten van buiten zijn en en lekker, lekker kijken.
0: Ja. En Broek op. Waterland, dat is een. Uh, ornitoloog, Broek en Waterland, sorry. Dat is een uh, ornithologisch hoogtepunt.
3: Nou, dat ligt hier. Uh, het is gewoon vooral dichtbij. Oh. Het, is, het, is, uh, het is een beetje mijn local patch, zoals dat heet. Een plek waar, waar, waar ik gewoon heel vaak naartoe ga. Wat zie je daar? Um, er gigantische aantallen ganzen en eenden deze tijd van het jaar. En af en toe zit er iets bijzonders tussen. Maar het is ook gewoon mooi om daar rond, uh, rond uh, te rijden en, uh, en lekker te kijken en een beetje te fotograferen. En het mooie, het mooie ja. van het
5: Waterland is eigenlijk, vind ik, wat ik woon ook uh, dichtbij en ik kom ook vaak, dat is dat het uh, een heel prachtig open landschap is met toch hele mooie weilanden. En weilanden die soms ook extensief beheerd worden. Ja. Dus waar nog gewoon veel watervogels en veel weidevogels zitten, die nu natuurlijk een beetje onder druk staan door de intensieve landbouw bijvoorbeeld. Ja. Um, en je aan de IJsmeerkussen. Je hebt enerzijds zeg maar het open water... en anderzijds heb je moerasgebieden die tegen de aan aanliggen... en die uitgestrekte weilanden.
0: Maar je bent net terug uit de Filipijnen, Laurens. Waarom verveelt het dan niet om naar uh, Broek op Waterland Broek, in waterland. <laughs> Broek in waterland te gaan?
5: Ja, dat, dat komt denk ik ook wat Arjan zegt. Dat is dat uh, die hobby die is... Ik, ik denk dat de grote gemene deler is dat je... Uh, op pad gaat en nooit precies weet wat de dag gaat brengen. Dus het is altijd, er zit altijd een vorm van spanning in de dag. Je weet nooit of je iets leuks gaat zien of iets bijzonders gaat zien. Dat hangt af van de tijd van het jaar, van de weersomstandigheden... van de plek waar je bent. En ook al ben je al honderd keer in Waterland geweest... elke dag kan het toch weer uh, anders zijn. Ja. Of merk je zeg maar, de eerste, uh, ja, het begin van het voorjaar. Hè. Dus ik was daar bijvoorbeeld uh, een paar dagen geleden... en dan zie je de eerste Raukwik's daar, je ziet de eerste grutto's... Uh, er zitten veel waterpiepers nu in, het, ja, in de weilanden. Die trekken straks terug naar de Alpen.
0: Is het ook zo dat met de klimaatverandering. of met het overlopen van seizoenen in elkaar. dat je dus ook op verschillende momenten gaat kijken. omdat je benieuwd bent hoe vroeg of hoe laat zijn ze er? zijn? Ja, zeker
3: jaar? met die grutto's is Klopt. dat zo. Ik bedoel, uh, ja. er zit uh, bij het landje van Gijzel weer zo'n pareltje in de buurt van Amsterdam. Landje van Gijzel,
0: ik leer echt ja. van alles topografisch ja. ja. hier.
3: <laughs> dat is bij Oude Kerk aan de Amstel. Oké, okay, dat, dat uh, ken ik wel. Boer Jan Gijzel, die zet hier jaar zijn wa- uh, land onder Later. Het is net trouwens uh, vorige week overgenomen door landschap op Noord-Holland. Dus ja. voor altijd zal dit zo, zo gaan. En uh, de gutto's die terugkomen uit, uh, uit Afrika... Die, die zitten met z'n vier, vijfduizenden... zitten die daar nu om... Uh, om uh, ja, eigenlijk in een soort weg, wegrestaurant, zo moet je het zien, om, uh, om bij te tanken. Maar <lacht> ja, die komen ieder jaar eerder. En dit jaar, ik check dat denk ik wekelijks wel. En uh, dit jaar had ik de eerste echt uh, in de, op 1, 2 februari daar. Dus daar is wel degelijk uh, wel wat aan de hand. Je ziet uh, vogels steeds vroeger terugkomen, ja. ja.
0: In het geval van de gutte op zich prima, want het is onze nationale vogel. Dus hoe meer die hier is, hoe beter natuurlijk.
3: Ja, alleen ja, hij is wel afhankelijk van de insectenpiek. En, dus het is, het is niet een heel goed teken dat hij hier zo vroeg zit. Nee, nee
0: we gaan het zo hebben over uh, de reizen buiten Nederland. Uh, Lars, nog even benieuwd, waarom denk jij dat uh, vogelreizen... als Thema reis, want je hebt mensen die gaan uh, door Europa naar oude voetbalstadions. Uh, je hebt mensen die bepaalde musea afgaan. Waarom denk je dat vogelreis als thema reis um, ja, zo, zo aanslaan onder jong en oud?
4: Ja, het is het wel leuk van vogelreis is dat het ook heel uh, ontspannen is. Dus, en je komt ook op, op de mooiste plekken die, uh, die de wereld kent. Eigenlijk, je met altijd in de natuur, lekker buiten. En uh, je bent altijd bezig. Dus je, je kan even je werkritme en alles kan je vergeten. En je bent echt gefocust op die vogels. En uh, veel in, wat je in het buitenland doet... Uh, ik lijkt wel een beetje met uh, bijvoorbeeld Pokémon uh, verzamelen. Je gaat echt naar buiten op zoek naar al die verschillende vogelsoorten. En dan bent gewoon zo gefocust op die vogels. En uh, lekker in de natuur bezig. Waardoor je gewoon je werkstress vergeten. Gewoon lekker ontspannen, ontspannen reizen hebt. Ja. ja, en je hebt een gemene deler. Hè? Ik bedoel, uh, dat
3: merk je heel erg binnen het vogelskijken in Nederland. Uh, m- Mensen van All Walks of Life. Uh, jong, oud... Uh... Uh, jongens en meisjes, maakt allemaal niet uit. Zodra, zodra je door een verrekijker kijker naar een vogel kijkt... dan uh, al die uh, verschillen die, die vallen weg. En je hebt het alleen nog maar daarover. Ja, en, dat is ook
4: wat leuk met die groepsreizen. Want iedereen kan zich inschrijven op zo'n groepsreis. En toch merk je op die groepsreizen dan ook echt... dat die, al die mensen die van allemaal verschillende plekken vandaan komen... toch echt een hechte groep gaan vormen... omdat ze zo'n gemeenschappelijke hobby hebben dan.
0: Leuk, ja. We gaan op reis. Hm. De kaart. Lars, begin ik weer even bij jou. Wat was jouw laatste reis?
4: Uh, mijn laatste reis dat was uh, naar Ecuador. En uh, Ecuador is voor vogels uh, een hele goede plek. Omdat uh, er zijn daar eigenlijk twee verschillende vogelpopulaties... die heel erg op elkaar lijken, maar net iets uh, verschillend zijn. En Dat komt omdat uh, de hoge Andes uh, die twee populaties eigenlijk heeft gescheiden. Waardoor ja, aan uh, beide kanten van de Andes lijken die vogelsoorten heel erg op elkaar... maar zijn ze net uh, iets anders van elkaar... En mede daardoor kan je daar heel veel verschillende vogelsoorten zien. Uh, om maar een voorbeeld te geven. er was hier in, uh, in de Western Palearctic Dus dat is eigenlijk een beetje groot Europa. Met Noord-Afrika en uh, West-Azië erbij. Uh-huh. Daar is een keer een uh, big year gedaan. Dus er werd een jaar lang. Ging, uh, een groep vogelaars ging proberen een jaar lang zoveel mogelijk vogelsoorten te zien hier. En in totaal zagen ze... 760 vogelsoorten hier in een jaar. En uh, wij zijn drie weken door Ecuador gaan reizen. En in die drie weken zagen we meer dan 800 vogelsoorten. Wow. Dus om zo maar een idee te geven in Ecuador. hoeveel vogelsoorten daar te zien zijn. Yeah. door die vogelsoorten. Die, uh, door oh, die je zei net,
0: uh, het is heel ontspannen om op reis te gaan... maar 800 soorten in drie weken, dat klinkt als hard werken.
4: Klopt, dat is inderdaad hard werken. <laughs> het nadeel met vogelreizen, is, je moet uh, vaak vroeg op en uh, je bent tot, uh, tot laat bezig. Maar omdat je zo lekker buiten bent, dan heb je eigenlijk helemaal niet door... dat het zo intensief is eigenlijk. Het is, aan het eind van de dag uh, beland je weer heel voldaan in bed en slaap je lekker. En de volgende ja. dag heb je weer helemaal zin om uh, weer achter de vogels aan te gaan. Ik
0: hoor je ook zeggen, van: het is leuk om in een groep te gaan... maar het klinkt ook als heel individueel bezig zijn.
4: Het kan individueel, maar het is wel leuker om het met elkaar te doen. Nou ja, het hangt vanaf wat je, wat je wil. Hè? Ik bedoel,
0: ben jij in je eentje dat jaar op uh, wereldrecord gegaan? Plus die mannetjes en vrouwtjes die over je schouder als getuigen meekeken?
3: Nou, ik heb, ik heb het grotendeels alleen gedaan. Maar ik heb heel veel uh, mensen die uh, stukjes aanhaakten. Maar om heel even terug te komen op uh, of je nou in een groep of alleen. Het heeft beide dingen. Het is een sociaal ding. En, en, en ook niks is zo mooi als je, als je iets bijzonders ziet. En je, en je kan die ervaring delen met z'n allen. En, en die, en die adrenaline kick ja. uh, delen. Ik bedoel, Lars en ik ga niet voor niks, ieder najaar gaan we tien dagen naar hetzelfde plekje op Vlieland in de hoop ooit een nieuwe vogelsoort voor Nederland ontdekken. Nou, kan je vertellen de mooiste avonden in de lokale kroeg hebben we gehad als, als we inderdaad zo'n zeldzame vogel hebben gevonden. Maar tegelijkertijd um, ja, ik, ik, laatst vroeg iemand, maar wat vind je dan zo mooi aan uh, als, je, als je ochtends in de duinen loopt in je eentje? Dan zeg ik, nou ik hoor wel eens van, 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 van die mensen die zijn, zijn al bezig met mediteren of zo. die zijn hun hele leven al op zoek naar een innerlijke rust en, en en uh, wat je eigenlijk probeert met mediteren, is om even alles om je heen te vergeten. En je, en je op één ding te focussen. En uh, toen dacht ik, nou eigenlijk doe ik dat automatisch als ik ga vogels kijken. Want je bent helemaal geconcentreerd. Loop je door, door de duinen. Uh, je bent op ieder geluidje ben je gespitst. En dan uh, op een gegeven moment kijk je op, je op je telefoon. En dan zie je dat het uh, tien uur is. En dat je al vier uur lang buiten loopt. Terwijl je voor je gevoel vijftien minuten bezig bent. En alle werkgerelateerde stress en, en dingen die spelen. De coronacrisis. Bro. Maar is het, niet, Allemaal vergeten we is het niet
0: presteren? En dat je aan het eind van de dag in die kroeg in land misschien toch zit te balen als je niet die ene soort hebt gezien.
3: Nou ja, dat, kijk, dat hoort er ook bij, hè? Heel ja, maar is het dan dus nog wel ontspannen? Dat is wat ik bedoel. Zeker, juist. Ja, ik ja, bedoel, ook een dag dat we niks zien... zijn we gewoon, wat Lars zegt, de hele dag buiten. En, en gewoon, uh, ja, het is ook gewoon echt heel relaxed... om, om, om gewoon buiten te, te lopen en vogels te kijken. Er is niks mooiers dan, dan vogels, vind ik.
0: En zo'n wereldrecord jaar, is dat nog ontspannen?
3: Nou, dat zou je, zou je bijna niet zeggen, maar ook daar heb ik wel uh, kunnen ontspannen. Zeker aan het begin was het even, even aanpoten. Ik was natuurlijk bezig met, uh, met, ja, met een wereldrecordpoging. Maar ik heb ook gewoon uh, echt uh, lang en goed... naar waanzinnig mooie vogels kunnen kijken. Ik ben op waanzinnige plekken geweest. Ja. En ik heb gewoon ieder moment van die hele reis... volle teug kunnen genieten. Heb
0: je dan ook nog ogen voor de rest van de natuur? Voor de rest van de omgeving?
3: Zeker. En ja. met name door het boek wat ik daarna heb uh, geschreven. Dus ik heb een boek geschreven, een bevlogen jaar... Uh, waarbij ik eigenlijk alle context ben gaan verzamelen... bij al die fantastische waarnemingen. Dus ik heb, uh, uh, ik heb wel heel veel research kunnen doen... en eigenlijk na die, die reis die reis nog een keer kunnen beleven... en superveel over, over het landschap... Uh, uh, ja, en met name ook over natuurbescherming uh, kunnen leren. Door de,
0: dus je hebt ja, kunnen nagenieten ook?
3: Ja, onwijs. Ik ja. heb anderhalf jaar daarover gedaan. Dus ik heb, uh, eigenlijk tweeënhalf jaar heb ik... Uh, dat Big year gedaan.
0: Hey, en jouw laatste reis? We hadden last net over Ecuador. Waar ben jij voor het laatst geweest?
3: Uh, Zuid-Afrika. Ja, en uh, ja, was ook een uh, ja, favoriete bestemming van mij.
0: Heb je gevonden wat je zocht?
3: Uh, nou, uh, nou, het was meer ook uh, met wat vrienden rondreizen proberen... een beetje vogelenthousiast te krijgen. En ik moest bij een, een lodge uh, was ik uitgenodigd om wat, uh, een stukje te schrijven... en wat foto's te maken. Uh, dus het was ook een beetje werkgerelateerd. Maar uh, ja, ik had ook acht nieuwe vogelsoorten... van de v- 500 plus die ik er had gezien in drie Kijk, weken. Dus het ja. is dus niet meer pot vetpot. Als, uh... he, he,
0: he, ik weet niet, hebben jullie alleen uh, vogelvrienden?
3: Oh, nee, nee.
0: <laughs> om op vakantie mee te gaan?
3: Uh, we, nou, wel op vogelreis. Ja. ja, en mijn vriendin, maar die is ook vogelaar.
4: Dus. Oké. Okay. Ja. Lars, jij ook? Um, beetje nee. mix?
0: Een beetje mix? Ja, ik hoorde net uh, vroeger, uh, je moeder en je zusje die gingen dan de stad in. Maar. Klopt,
4: en ik heb inderdaad, buiten vogels heb ik ook zeker vrienden... waarmee ik ga stappen en leuke dingen doen. Maar als ik op reis ga, dan ga ik eigenlijk bijna altijd wel met, uh, met vogelvrienden. Omdat je dan die, die passie deelt. En als ik op reis ben, is het ook heel lastig om dat vogelskijker uit te zetten. Omdat je... Dan ben je in een ander land en dan wil je ook gewoon die vogels daar. Die heb je nog nooit gezien, dus die wil je zien. Dus als je dan met mensen bent die zich niet zo interesseren in vogels, dan is het heel lastig om dan ja, je ding daar te kunnen doen. We gaan het
0: straks nog over gear uh, ook hebben, maar toch even benieuwd nu je het aanstipt. Heb je altijd een boekje bij je, of een bepaalde app waar je alles in registreert? Dan? Ja,
4: er is inderdaad een, uh, een app van uh, wijn.nl op heet dat. En daar kan je inderdaad alle vogels die je ziet, kan je dan uh, invoeren. Ja. Dus uh, die, die pakt gewoon een GPS, die weet waar jij bent. En als je dan een vogel ziet, dan tik je het in en dan staat het allemaal meteen uh, online terug te vinden. Dat is een soort online notitieboekje is het.
0: Oké, okay. en gewoon in de app store te downloaden. Ja, gewoon in voor de, de liefhebber. Downloaden. Ja. Ja.
4: En wat nog bijzonder daarvan is dat, ja, is dat eens... je het ook zeg maar niet alleen
5: voor jezelf uh, uh, ja, registreert, maar dat je het ook automatisch daarmee ook deelt met, uh, met anderen. Dus het is, soort, je... het is gewoon een soort open-source uh, waarnemingenboekje.
0: Ja, dat kan je openzetten. Of dat, kan je dat ook voor jezelf bewaren? Of, uh, het, gaat eigenlijk, het is
5: eigenlijk automatisch open. Dus op okay. het moment dat je zeg maar, zelf die waarnemingen deelt in dat platform. Dus uh, observeren of uh, dan
3: is dat meteen ook zichtbaar voor, voor anderen. Je begrijpt dat we dit zo even op jouw telefoon uh, gaan installeren.
0: Ik begrijp het, ja. Ik, uh, <laughs> ik, heb, ik heb het gevoel dat ik nog wel een boel moet leren. Dus ik, ik ga het nog even wat, wat doorvragen. Uh, Laurens, eerst voor jou nog even jou, jouw laatste reis.
5: Ja, mijn laatste reis was naar de Filipijnen. Uh, met een groep. Dus ik was daar als reisleider mee vanuit uh, Birding Breaks. Ja. Met, uh, met een groep die allemaal dus die reis hadden geboekt naar de Filipijnen. Uh, ja, heel bijzonder uh, reis in meerdere opzichten. Het is heel divers omdat het uit heel veel verschillende eilanden bestaat. Dus elk eiland heeft eigenlijk weer allemaal eigen soorten. Dat is gewoon de evolutie die nou ja, ervoor gezorgd heeft... Dat, uh, dat al die soorten zich daar hebben kunnen ontwikkelen. Uh, dus ja, als je zo'n reis maakt, dat is het ook belangrijk... dat je een aantal verschillende eilanden bezoekt. Dus we hebben drie uh, grotere eilanden bezocht. Luzon, Mindanao en Palawan. Um, nou, om even een, een beeld te schetsen, het zijn niet de aantallen die uh, Lars net vertelde van Ecuador. Uh, dus we hebben in drie weken tijd uh, hebben we, ja, iets meer dan 300, 320 vogelsoorten gezien. Maar meer dan de helft daarvan zijn endemisch. Dus komen we echt alleen maar voor op de Filipijnen. Dus dan is het ook weer zeg maar, interessant voor vogelaars om daarheen te gaan. Dus je ziet niet zozeer een enorme diversiteit, maar wel allemaal spe- specialiteiten. Ja,
0: jij bent dan reisleider? Ja. Ben je dan niet heel druk met uh, mensen die uh, moeten plassen of uh, hun pet zijn verloren of uh, ander soort dingen waardoor je er niet van kan genieten en niet kan meekijken met vogels?
5: Nee, eigenlijk uh, je zit echt in die groep en je je vormt gewoon met die deelnemers en ook nog met een lokale gids, want uh, die die is ook superbelangrijk in uh, in dat geheel. Dus iemand die echt de weg kent uh, in uh, in zo'n land, uh, vorm je gewoon eigenlijk één geheel. En uh, ga je met z'n allen gewoon op pad om uh, ja, de dag uh, maximaal uh, te benutten... om vogels te kijken. En af en toe natuurlijk verliest een keer iemand een petje... of uh, moet er een sanitaire stop gemaakt worden. Maar, uh, zeg maar het, het doel uh, van, van de dag ja, dat is, uh, dat is gewoon lekker buiten te zijn... En, uh,
0: Wat voor mensen waren er in dit geval mee met deze reis? Wat wat was het instapniveau man, vrouw, jong, oud?
5: Ja, dit dit waren allemaal mannen. Uh, Dat is niet altijd zo. Ik denk dat het ongeveer 60-40 is per stage. 60% man, 40% vrouw. Uh, Filippijnen is wel een bestemming... Voor, ja, zou je kunnen zeggen, wat uh, gevorderden. Uh, dus de, mensen die al, de meeste mensen die mee waren, die hadden echt al wel vaker vogelreizen gedaan. Waren ook al op heel veel plekken in de wereld geweest om vogels te kijken. Ja. En uh, dan is dat een hele interessante bestemming. Omdat jij, als je, net zoals Arjan bijvoorbeeld, uh, ja, echt uh, het doel hebt om zoveel mogelijk vogelsoorten te zien in een jaar of in je leven. Dan moet je een keer naar de Filipijnen, omdat er zoveel endemie zitten.
4: Ja.
0: Lars, jij uh, geeft ook uh, uh, reizen, die leid je ook rond bij Burning Breaks. Ja, klopt. Stel, ik uh, wilde het ook een keer doen. Ik hoor net van Arjan dat die app binnenkort wordt geïnstalleerd. Dus (laughs) dan zal ik eraan moeten geloven. Uh, Maar ik ben nog nooit op een vogelreis geweest. Waar begin ik?
4: Uh, Waar begin je? Ja, het belangrijkste is eigenlijk dat je die vogels op die plek wel kent. Dat je die vogels kan aanwijzen. Dus als je ergens naartoe gaat, is het altijd van tevoren studeren met het boek erbij. Net zoals vroeger op school, gewoon die vogels kijken wat, er, wat voor soorten er voorkomen. Hoe ze eruit zien, hoe je ze daar kan herkennen. Uh, ook wel geluiden erbij, heel veel vogels. Zeker als je net dichter regenwoud zit, moet je eerst herkennen met, met het geluid. Dus er zit best wel een voorbereiding achter zo'n, zo'n vogelreis voordat je die kant op gaat.
3: En dat is ook een belangrijk onderdeel van de lol, hè? De voorpret. Ja. Voorpret is vaak. Ik was niet zo dol
0: op huiswerk maken, hoor. Nou, dit,
3: dit moet je niet zien als huiswerk. Dit is uh, gewoon uh, kwijlen over een prachtige soorten die jij misschien wel nieuw kan gaan zien op zo'n plek. Ja, ja, maar
5: toch, ik denk dat heel veel mensen niet per se heel zwaar voorbereiden, hoor. Die laten zich juist een beetje leiden door een gids van ons bijvoorbeeld uh, die uh, de weg daar kent. Dus het belangrijkste is voor. Uh, stel, jij zou dat uh, doen: dat jij gewoon leuk vindt om een keer een andere focus op een reis te hebben hebben, dus uh, om bijvoorbeeld volgens te kijken. En uh, ja, we hebben gidsen die, uh, nou ja, die, 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 die kennen de hoed en de rand van de, van de bepaalde plekken. Uh, bijvoorbeeld extrema we iemand die daar woont, een Nederlandse jongen die daar woont, die ook vogelaar is. Ja, d- dus die neemt die mensen gewoon mee in zijn wereld.
0: Ja, ja. En je legt net uit hoe het op de Filipijnen gaat, uh, in dit geval wat meer voor gevorderden. En extra doorgaan hadden we het net over, mm-hmm. dat is uh, instapniveau bijvoorbeeld. Mm-hmm. Is de dag dan ook Iets minder lange, iets minder gefocust op het kijken naar vogels. Iets Moet je nog uit. steeds om vier uur eruit?
5: Nee, nee, je hoeft niet om vier uur eruit. Nee, dat klopt. Nee. Dus, dus er, er zijn ook echt plekken, bijvoorbeeld als we het hebben over nou, zo'n ex-Madura-reis dan in, in Spanje. Ja, dan is het juist leuk om even tussen de middag uitgebreid ergens een, een lunch te nemen... op een mooie, bijzondere plek. Het is ook nog eens een keertje ja, een hele... Een mooie regio uh, van, van Spanje met prachtige kleine plaatjes, met mooie geschiedenis, hele mooie pleinen. Ja. Dus, uh, dus prima om daar uh, even een keer te ontspannen en een uh, uitgebreide lunch te nemen.
0: Ja. En Arjan, begint het, uh, het huiswerk maken, noem ik het maar even, de, de voorbereiding? Begint dat uh, misschien ook wel in Nederland? Uh, dat, dat ik een keer met iemand uh, hier op stap ga om ergens wat te kijken en
3: dat ik het zo leer. Dan, dan moet je bij mij zijn. Ja, dat... ja maar nee, ik denk dat uh, uh, je het ik... duurbet voor mij. Maar, nee, nee, uh... nee, ik zit niet in de in de in de wereldwijde of, of uh, reisbranche, maar nee. ik, ik organiseer uh, excursies. Hier in, in, in Nederland. En dat, uh, dat is, ja, ik heb af en toe heb ik een, uh, een Amerikaan of zo die nog twee of drie nieuwe soorten hier kan zien. en, en hier dan een stopover heeft van een paar uur en mij in, in wow. Maar meestal heb ik, uh, heb ik gewoon groepen gelijkgestemden die, uh, die lekker de natuur in willen gaan. en, en, en veel context ook willen horen over, over de vogels die ze zien en, en over het, het landschap waar ze doorheen lopen. En uh, nou ja, als je, als je inderdaad nog niet uh, heel Ervaren bent als vogelaars dus dat zijn dat uh, leuke tochtjes. Ja. ja,
0: want waar begint het mee? Begint het uh, met het uh, kijken naar de bekende Nederlandse soorten, bijvoorbeeld?
3: Het begint gewoon. Dat je, dat je vogels gaat opvallen. Want wat vogels zijn heel. Uh, uh, ja, ze zijn er altijd. Als je door het park loopt, dan, dan, dan zijn vogels altijd aan het zingen. En, en, uh, en je ziet ze rondvliegen. Maar als je er is geen. je altijd duiven. Aan, en daar ja, heb
0: ik niet zo uh, veel aandacht
3: aan. Aan, aan besteed. Dan is het gewoon achtergrondruis. Maar stel je even voor, als, als je geen vogelzang zou hebben in die parken. En je zou niet die vogels overvliegen te hebben. Dan kan ik je vertellen, dan gaan, gaan je nekkaren gaan overeind staan. En vogels zijn echt het zilveren randje van de natuur. En als je daar zo naar, naar gaat kijken... en je staat een keer stil als je door het Vondenpark uh, fietst... omdat er een uh, zanglijster zit te zingen... en je luistert goed hoe, hoe mooi dat is... Nou, dan ben je wat, wat, wat mij betreft een vogelaar... En dan, uh, ja, begin vooral ook, uh, ook lekker dicht bij huis. Gewoon van je eigen balkon of in je eigen tuin. Uh, hang een paar van die vetbolletjes op. En, uh, koop een verrekijker uh, en een vogelboekje. En dan, dan zul je zien dat het een hele uh, leuke en verslavende hobby is. En wat en,
0: je zegt is, zet je zintuigen open.
3: Dat is het. Het is echt, uh, ik, ik merk dan bijvoorbeeld ook laatst... Uh, iemand de kennis van mat zijn ogen laten lezen. Die zei, ja, ik moet mijn ogen trainen door ver weg... en dan dichtbij te kijken, ver weg, dan weer dichtbij. Toen dacht ik, de oh ja, daarom zijn mijn ogen dus zo goed, omdat ik altijd dat al heel mijn leven doe met volgkij en inderdaad ook. dan zeg je, hoor je dat? Er zit een goudtaartje te zingen. En dan zit ik, ik hoor helemaal niks. Zeg ik zeg, nou, concentreer je nou heel erg. En dan uh, en dan, dan gaat, mensen het, gaat het opvallen. En dan inderdaad uh, uh, gaat er een wereld open voor ze. Ik bedoel, het is, het is zo'n mooie hobby. En, ja. uh, en, en het is, er, is, er is altijd maar een klein duwtje voor nodig... om daar helemaal in verstrikt te raken. Ik heb heel veel vrienden die nooit bezig waren met vogels kijken en nu allemaal uh, een kijker hebben en een vogelboekje... en uh, ja, toch een extra dimensie hebben ook tijdens hun vakantie. En we hadden
0: het net over, over, over termen aan het begin. Hè? Vogels kijken, niet vogels spotten. Uh, maar we hebben het nu ook over het zintuig uh, beluisteren... Uh-huh. Uh, uh, hoor jij vogels? Luister jij vogels? Wat, wat...
3: Nou, niet zo goed als Lars. Je nee. dus hoort, hoort altijd alles precies is, is, één, één. Is
0: Lars de, de vogelfluisteraar? Nou, nee.
3: Lars hoort al, heeft echt uh, jaloers het goede oren. En hoort altijd alles net een fractie eerder dan ik. Het
4: scheelt ook dat, Arjen, dat ik niet zoveel praat. En Arjen is altijd aan het praten. Het is ook een extra handicap. Als je dan met Arjen gaat vogelen. Dat je dan opeens een stuk minder hoort en ziet.
0: Wat hoor jij dan?
4: Uh, ja, het zijn, het is echt, uh, als Arjan praat. Als Arjen praat. Constant uh, te ruis. Nee, bijvoorbeeld als ze dan uh, op Vlieland uh, rondlopen. Dan ben je continu aan het luisteren naar uh, vooral vogels die overvliegen. Want als er ook vogels vliegen op trek zijn. Dan roepen ze heel vaak ook gewoon om te communiceren met elkaar. Dat ze aan het vliegen zijn. Dus je bent eigenlijk continu aan het luisteren van welke vogels vliegen er nu over. En uh, tussen al die geluiden die je kent. Probeer je dan te zoeken naar dat één geluid dat je niet kent. Of waarvan je weet van hé, hey, die hoort hier niet. Dat is een uh, zeldzaamheid bijvoorbeeld uit Siberië die hier verdwaald is. Ja. Daar ben je dan continu eigenlijk naar, naar aan het luisteren.
0: Zeg, toen ik bij jullie in de uh, Birding Brace in de Hortus was hier in Amsterdam. Toen vertelden jullie mij ook iets over een Siberische vogel.
4: Klopt ja, dat was een, uh, een paar jaar geleden. Toen uh, was ik toevallig net uh, op Vlieland geweest. Daar gaan we dan altijd zoeken naar uh, vogels die dan bijvoorbeeld uit Siberië uh, verdwaald zijn. Uh, die horen normaal naar het zuiden te vliegen, naar zuidoost azië Maar soms uh, hebben ze een foutje in hun uh, GPS-systeem en dan vliegen ze helemaal naar het westen en komen ze hier in uh, West-Europa terecht. En uh, toen ik uh, die week op Vlieland was geweest, toen zagen we niks en toen zat ik uh, daarna weer op kantoor uh, in de Hortus inderdaad. En toen uh, was daar een bladkoninkje aan het roepen. En bladkoning is een heel mooi... klein vogeltje met een mooie goudgele oogstreep. En die komt dus inderdaad daar vanuit Siberië, komt hij daar terecht. En die was dus verdwaald. Helemaal deze kant opgevlogen, duizenden kilometers. En dan hier bij de Hortus Botanicus in Amsterdam was hij terecht te komen. En dat is ook
3: weer even een mooi ding om op in te haken, waarom we, waar we voor ook weer de fanatiekere vogel, vogelaars vogelreizen heel mooi zijn. Omdat je dan die vogels die hier heel zeldzaam zijn, waar je al heel je leven naar zoekt, die zijn daar dan in één keer algemeen. Dus er gaat in één keer een soort... Uh, uh, ja, een soort uh, voorraadkast met alleen maar lekkers gaat voor je open. En, en dan in één keer zie je al die dingen waar je altijd naar, al naar maar, op zoek bent.
0: Maar, 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 maar Lars hoort dus een bladkoninkje roepen.
3: Ja, die hoor ik ook wel hoor. Okay. <lacht> nee. Hij hoort dat uh, net de fractie hier. Hoe, hoe
0: kan ik dat horen? Of kan ik da- oh. dat... daar ja, was het. Sorry, nu was ja. ik het <lacht> Zeg het nog eens.
3: Ja, dat doet hij, een bladkoning
0: Wauw.
5: Ja, nou, is Arjan wel echt iemand die deze heel goed na kan doen. Ja. Ja, ik denk dat als ik ergens zou lopen, dat ik echt zou roepen Bladkoning.
0: Ja. Echt
2: waar? Ja, ja.
5: ja, ja, ja dit klinkt...
0: Welke zintuig zet jij op je reizen open?
5: Ja, het is alles. alles en hè? dat maakt het inderdaad ook zo leuk. Je hebt een super focus, zeg maar, op... Uh, op Op geluid, op zicht. Uh, Dus uh, dat maakt het ook dat uh, dat die reizen in zekere zin ook heel ontspannend zijn. Het is fysiek misschien wel uh, inspannend. Maar geestelijk is het heel ontspannend omdat je zo'n focus hebt op iets heel anders dan wat je
3: hier thuis gewend bent. Eh, ja. zeg maar. Dus je komt echt, dat is ook... mensen gaan naar het strand om te ontspannen, soms, op vakantie, maar uit de gegeven ga je vervelen. Ik denk dat er, ondanks dat je juist omdat je zo intensief bezig bent, er geen betere manier is om te ontspannen van een drukke werkweek, of, of als je gestrest bent, dan inderdaad zo'n vogelreis. Want inderdaad ben je even met niks anders bezig. En ja. dat is echt ontspannen.
5: Als je Ik kan. heb verschillende mensen die zelf zeg maar, op doktersadvies eh, vogels aankijken. Dus juist ook om een andere mindset te krijgen, om een een ander, uh, ja, om met andere dingen bezig te zijn.
0: Oké, okay, dus ja. dat is ook een doelgroep voor jouw bedrijf. Nou ja, wie weet, ja. <laughs> hey, Laurits, jij vertelde me... Um, toen ik bij jullie dus uh, op kantoor was... toen hadden we het ook over uh, ecologische voetafdruk. Mm-hmm. Want uh, dat is een thema dat we vaker in de podcast bespreken. Uh, ik heb ja. het ook gehad over wintersport, groene wintersport. Je bent namelijk actief in de natuur. Je bent mm. één met de natuur. Ja. Maar ja, uh, je doet ook uh, concessies... Um, je stoot uit. Er is een enorme discussie nu over Anno 2020 in Nederland. Ja. Hoe kijk jij er naar? Hoe combineer je dat?
5: Ja, het is, een, het, is, het is goed dat die discussie wordt gevoerd, dat ten eerste. Um, ik denk dat, um, dat je goed moet kijken naar uh, de manieren waarop je je voetafdruk als organisatie, en zeker een organisatie zoals wij, zo klein mogelijk uh, kan houden. Dat doen we door CO2-uitstoot te compenseren... via een club die eigenlijk best wel goed past bij bij ons. Dat is een club dat heet Stand for Trees. Uh, Die werken juist heel erg in de biodiverse plekken op aarde... door herplant van regenwoud bijvoorbeeld... en dat, zit, ja, dat ligt eigenlijk het dichtste bij, bij ons als, als organisatie. Dat is ook
3: echt een hele, hele goede. Want we hadden het net hiervoor, ja. uh, voordat we de studio in gingen... Ja. vroeg ik aan Laurens, ja, waar, waar doe je dat? En, en ik heb ook heel zorgvuldig naar gekeken. En ik gebruik exact dezelfde organisatie. Dus, maar is het niet
0: een labmiddel? Is het niet een doekje voor het bloeden om een cliché eruit te halen?
3: Nou, ik denk dat, uh, dat, het, dat je niet moet onderschatten uh, wat het belang is... Uh, van dat mensen naar bepaalde plekken toe gaan. Hè? Ik bedoel. Um, uh, ja, iedereen kent het Amazone-regenwoud. En, uh, en iedereen kent, uh, um, is, is nu bekend met uh, de, het Australische regenwoud. Met die bosbranden. Maar Laurens bijvoorbeeld is net op de, de Filipijnen geweest. Um, nou, ik noem nog zoiets: Madagaskar. Of het Atlantic Rainforest in Brazilië, waar Lars kort geleden is geweest. Uh, de Oosthellingen van de Andes in Ecuador. De, de enige. Uh, toeristen die daar komen, de enige ecotoeristen zijn vaak uh, vogelaars. En de enige manier dat daar nog bomen overeind staan, de enige reden dat er locals zijn die, die zich uh, die zorg gaan dragen voor die vogels, is doordat ze als gids worden ingehuurd. Dat er mensen in, uh, in een lokale restaurantje eten. Op een, in, een, uh, in het uh, stalletje van hun vriend uh, logeren. Dus je, je ziet vaak dat uh, vogeltourisme uh, echt de grote impuls is, uh, geeft om het bos te beschermen. Ja. En als je dan ook nog uh, 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 je, je uitstoot uh, compenseert, uh, wat Laurens dus bijvoorbeeld doet met zijn organisatie, ja. en ik ook doe op mijn, uh, mijn, mijn vliegreizen, uh, dan denk ik dat het een heel belangrijk vangnet is. En een organisatie als BirdLife International, de grootste uh, vogelbeschermingsorganisatie ter wereld, uh, leunt ook heel erg op uh, ecotourisme. Uh, uh, sterker nog, uh, sommige plekken uh, uh, ja, draaien daar, sommige projecten draaien daar bijna compleet op. Ja. En ik denk dat als dat wegvalt, dan ga je nog binnen hele korte termijn ga je heel veel vogelsoorten ga je, uh, voor altijd verliezen. En Dat is nog een acuter probleem uh, dan uh, klimaatverandering. Ja, dus probeer inderdaad eigenlijk uh, uh, een, een
5: economie te creëren juist rondom natuurwaarde. Dus dat is eigenlijk wat wij doen en waar, waar Arjan het ook over, uh, over heeft. Ja. Dus probeer zeg maar, uh, waarde te creëren uh, door mensen, uh, vogelaars, uh, uh, toe te laten in die bossen. Waardoor gidsenwerk hebben. Waardoor uh, hotels of lodges uh, daar zeg maar, een inkomen uit kunnen halen. En
3: je laat ook aan, aan, aan de overheid zien. Hè? Bijvoorbeeld in Brazilië, hè, waar ja. je nu zo'n Bolsonaro hebt. En die eigenlijk zegt, uh, we hebben de Amazone niet nodig. en, uh, en uh, dat is Atlantic We Ray willen sojaboeren. Precies. Ja. Maar als je je laat zien, ja, kijk, er is een gigantische economie. Er komt echt op de lange termijn... Je kan dat woud maar één keer omkappen. Uh En je kan die beesten maar één keer afschieten. Maar uh, gewoon ecotourisme brengt op op de lange termijn... gewoon heel veel geld ook in het laadje. Het is echt een wereldwijde gigantische industrie. En en daarmee kan je dus ook druk uitvoeren op overheden. En dat doen ook het WNF en BirdLife. Dat dat is gewoon de moeite waard om te beschermen.
0: En waarschijnlijk ook, Laurens, op op lokale bevolking en lokale autoriteit... je contact met ze hebt en dat je iets in de mindset verandert. Van hoe ze kijken naar de natuur en naar het um, preserveren.
5: Ja, nou, er zijn een paar prachtige voorbeelden van. Ik ben uh, vorig jaar en twee jaar geleden geweest naar West-Papua. Um, en daar is iemand die. Um, ja, de, de families daar. die worden daar vaak als grondeigenaar uh, ja, geboren, zou je kunnen zeggen. Dus uh, die hebben gewoon grote lappen uh, grond. We waren in het Arfak-gebergte uh, in uh, West-Papua. En er was iemand die eigenlijk tot voor 20, 25 jaar geleden... de bossen introk om te jagen. dus Dat is nog op de oudewestse manier, maar soms ook met geweren. Totdat David Attenborough daar kwam... en op zoek was naar locaties om paradijsvogels te filmen. Papua is bekend om zijn paradijsvogels. Hij had die plek uitgekozen... Uh, En eigenlijk na afloop van die bezoeken... dat ging een aantal jaren achtereen... zei Edinburgh van nou, ik denk dat het misschien ook wel een idee is... voor jullie om inkomsten te halen uit toeristen. Want ik weet zeker dat toeristen dit ook heel graag willen zien. En hij heeft eigenlijk sindsdien... zijn zijn het van jagers de grootste beschermers geworden. Uh, Wij komen daar met groepen om die vogels te zien. Hij haalt een inkomen uit uh, ons type uh, toeristen. En... uh, Nou ja, en en die populaties daar, die doen het beter beter dan ooit. Ik
3: ik zou je nog een uh, prachtig voorbeeld geven. Dit is trouwens een uh, supergoed voorbeeld dat Laurens geeft. Maar uh, een van de beste uh, voorbeelden is misschien wel uh, de Gokketokko Foundation. Laurens en Lars, ook niet onbekend. Uh, Gokotoko. Ja, dat is vernoemd naar de Gokotoko en Pitta. Dat, is een, uh, dat vogel. maakt
0: het niet makkelijker voor mij. Nee, dat is een vogel die, uh, die
3: is in 1997 ontdekt door de grote ornitholoog Robert Ridgely. Uh, Gralaria Ridgely, ETO. En uh, um, die soort uh, ja, die werd ontdekt dus op de grens van Ecuador en Peru in het uh, Cloud Forest daar. En uh, wat uh, Richley opviel was dat dat uh, bos werd in hoog tempo opgeslokt... door uh, slash-and-burn cultivation, dus uh, akkerbouw uh, van de lokale bevolking. Dus toen uh, dacht hij, om die soort te redden... Het, het eerste wat we moeten doen is aansluiting vinden met die, met die mensen. Ja. Dus ze hebben hem genoemd naar zijn geluid. Want die mensen kennen hem al lang als de gokken Dus hij doet... Dus het werd de gokken en pitta. Uh, en toen heeft hij ook de gokken foundation opgezet. Dus hij is uh, met allerlei uh, investeerders. heeft die foundation opgezet. Is hij land gaan aankopen. Zodat het beschermd kon worden. Ja. Toen kwam de grote zet. Hij heeft een eco-lords laten bouwen. Met behulp van de lokale bevolking. Die eco-lords heeft hij uh, mensen opgeleid tot gids. Allemaal lokale mensen. Uh, dienstmeisjes, koks. Gaan zo maar door. Uh, en er kwamen vogelaars van over de hele wereld. Die wilden natuurlijk die gokken en pitta zien. Wat was de meest sensationele ontdekking in de afgelopen honderd jaar? Uh, nou, dat ging zo goed dat, ze, dat er zoveel geld binnenkwam... Dat ze, want het was een non-profit organisatie... dat ze nog meer land konden opkopen. En nu mag jij even raden... hoeveel uh, Gokotoko-reserves je nu hebt in Ecuador.
0: Ik zou het niet weten, nou, je 150? Hebt er,
3: nee, nee, nee. Nee, nou oké, okay. je hebt er elf. <lacht>
0: <lacht> <lacht> maar dat is ook goed dus.
3: Je hebt er elf die, uh, die een gigantisch oppervlak aan land permanent beschermen. Oké. Okay.
0: Um, waar 36
3: bedreigde en kritiek bedreigde vogels voorkomen. Dus die Gokatokel Foundation is de belangrijkste uh, uh, manier om die soorten permanent te beschermen. En uh, dat, dat is sinds 1997 is die foundation begonnen. En nu uh, uh, ja, zie je zo goed het resultaat en die draait die organisatie draait bijna alleen maar op ecotourisme.
0: Wauw, ja. mooi verhaal.
3: Ja. Goede voorbeelden. Ja, dus,
5: dus die, die bossen, eigenlijk, zeg maar, ook wat Arjan zegt, dat is dat die bossen die zijn, wij, wij kijken naar vogels, maar het is natuurlijk veel meer dan dat. Die zijn zo waanzinnig biodivers. En als je dat één keer kapt, ja dan uh, kap je dus gewoon een evolutie van een paar miljoen jaar, uh, kap je gewoon weg. Ja. Dus het is super belangrijk om manieren te vinden om dat te behouden door.
3: Uh, stichtingen als die uh, Gokko Foundation. En dat zeggende is het natuurlijk wel heel belangrijk, wat Laurens al eerder zei, om die discussie te blijven voeren en en goed na te denken. Het moet niet een excuus zijn van, ik ik ga wel uh, onbeperkt reizen, want het is is goed. Je moet moet goed nadenken over, over de plekken die je bezoekt uh, nadenken hoe je, hoe je je footprint uh, zo laag mogelijk kan houden. En ook heel belangrijk, uh, vertel ook je verhalen. Hè. Als je terugkomt van vakantie, vertel mensen over zo'n, uh, zo'n uh, bezoek aan uh, zo'n bijzondere plek in Papua Nieuw Guinea. En wat, dat, dat, dat dat er ook is. En niet alleen de Big Five in, uh, in Zuid-Afrika. Ja, ja
0: precies. Daar ben ik daar
3: net geweest, een dus slecht voorbeeld. Maar, <laughs> okay, nou ja, je ja. Be- <laughs> maar dat is ook een heel belangrijk onderdeel van het voogreizen. Ja. De, de, de verhalen die je achteraf vertelt. Ja. de Mensen die je enthousiast maakt. En de mensen die je, die je daar daarmee aanmoedigt om ook dat soort plekken te bezoeken.
0: We gaan uh, nog even naar het volgende. De verrassende slotvraag. Mijn vraag, en ik begin met uh, met Lars. Met het tv-programma in de Ban van de Condor en met de wereldrecordpoging, geslaagde wereldrecordpoging van Arjan is het uh, iets wat uh, stereotype stoffige imago van uh, vogels kijken, afgestoft...
4: Ja, klopt. Dat helpt zeker. Nee, vroeger, uh, toen ik op de basisschool uh, en ook middelbare school zat, toen keken mensen echt aan van, hè, wat doe jij? Vogels kijken. En dat was inderdaad omdat. Op tv was bijvoorbeeld Nico de Haan en dat soort dingen. Dus het imago van een vogelaar was eigenlijk gewoon oude mensen... die uh, de hele dag in een vogelkijkhutje zitten. En uh, gewoon een beetje oude, saaie mensen. Dat was een beetje het beeld. Maar dat begint echt inderdaad uh, te veranderen... door inderdaad een Arjen Dwarshuis die soms op tv komt of zijn vriendin Camilla. En ook uh, als je buiten komt, zie je steeds meer jongeren die, er, uh, die ermee bezig zijn. Dus het imago dat begint echt te veranderen. En dat is ook heel goed, want het is ook gewoon een hele leuke hobby... Uh, voor jong en oud om te doen. Nu refereert Lars wel vaak naar mij... Als opa.
0: <laughs> Omdat je net iets ouder
3: bent. Omdat ik net, ouder, ja. had net iets ouder Je bent 33. Ja, en hij hoort altijd alles net wat
0: <laughs> Maar Lars bedoelt waarschijnlijk ook van... Uh, ja, van Arjan. Oh, jij van, een bent is. een beetje de, 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 de vogelfreekvonk? Nou,
3: Vonk? Ja, misschien een beetje... Ja.
0: Je brengt het op een uh, speelse wijze onder de aandacht. En uh, mensen die, uh, die waarderen je en vinden het leuk. en ja, ja, ook ik, toen je de pers te woord stond tijdens je wereldrecordpoging... toen klonk je ook gewoon jong, fris, energiek. En dat wil je ja, misschien ook uitstralen.
3: Ja, Jij ziet er ook goed uit. Hè. We zijn ja. allebei uh,
0: van die jaar. <laughs> het was een goed jaar. Nee,
3: Maar wat, uh, wat die Freek Volk moet ook nog even... wat, wat hij doet is echt... want sommige mensen hebben wel zo kritiek op hem... Uh, dat hij misschien uh, te, te fanatiek en zo is. Maar wat die man uh, uh, aan... hij is misschien wel de grootste aandrijver, dat jonge... M- m- nu ook onze verschitterende hobbybedrijven bedoel stadions vol met kinderen die naar hem kijken, en en, en hij, ja, hij, hij is echt hij is nog belang, veel belangrijker dan dan ik daarin in, om mensen enthousiast te krijgen voor voor de natuur. Dus wel even een wel props voor die man,
2: props
0: voor die man, zei Ajan Twarshuis... Dit was hem, deel 1 van het gesprek met drie toffe Nederlandse vogelaars. Binnenkort volgt deel 2. Heb je een aan of opmerking? Of wil je met mij delen wat je allereerste reis wordt... zodra de grenzen weer open gaan, zodra op vakantie gaan weer verantwoord is en we misschien kunnen dromen van betere tijden. Mail dan naar goede @bnr.nl. Het voelt gek om in deze tijd af te sluiten met goede reis. Misschien kan ik beter zeggen, behouden vaart. Hoe dan ook, rustig aan. En
2: tot een volgende goede reispodcast.